0: con el retorno del hombre a la luna después de 50 años. ¿Eh? Se están anunciando, o lo va a hacer la NASA en la jornada de hoy, de los integrantes de la misión Artemis II, el hombre que desde la década del 70 no iba a la luna, retoma... Eh, el, el desafío del envío de naves tripuladas Y para hablar de estos temas, siempre es interesante Lo tenemos al director del Centro de Observadores del Espacio de Santa Fe Jorge Collan, que nos atiende Jorge, ¿cómo te va? El gusto de saludarte, buen día
1: ¿Qué tal Fabián? Muy bien, buen día, ¿cómo andan
0: ustedes? Bien, muy bien Y bueno, hablar un poquito de, de esto, ¿no? Eh, después de tantos años, eh, medio siglo eh, El hombre que, que retoma los viajes a la Luna
1: Así es. Eh, estamos rememorando un poco la época Apolo, sí. cuando en 1968, en diciembre de ese año, se hace el primer viaje humano a la Luna, sin descender en la Luna, era un viaje de prueba de naves y de módulos, que eh, orbitó la Luna, y curiosamente los tres astronautas, eh, Lobel, Orman y Anders, de aquella misión del año 68, todos ellos de los años 30, aún están vivos. Por lo tanto, es muy probable que el año que viene, cuando esta misión sí. Artemis II haga eh, un viaje parecido, aunque un poco más extenso, se van a alejar un poco más de la luna, eh, van a ser cuatro en vez de tres, eh, seguramente van a ser hombres y mujeres. Eh, ya hoy justamente vamos a saber los nombres de los seleccionados, más o menos tenemos una lista de unos 10, dentro de esos 10, van a estar estos eh, astronautas, uno seguramente va a ser canadiense porque eh, tiene mucho que ver la agencia espacial canadiense en claro. todo esto, eh, se va a hacer el primer vuelo eh, de humanos después de... A, hacia la Luna, este, después del último que se hizo en el año 72, en Apolo 17, claro. pero en este caso va a ser una redición del vuelo del año 68 que fue... Eh, la primera vez que humanos circunvalaron la Luna. Este... Claro,
0: porque no van a no, lunizar no, van a orbitar no, la Luna.
1: No, no, van a orbitar, sí sí en este caso van a orbitar porque lo... son vuelos de prueba para ir probando los módulos, hacer acoplamientos y desacoplamientos, ¿no? Porque como todo vuelo a la Luna es un vuelo donde astronautas quedan en órbita y otros bajan para la exploración, lo cual esto va a suceder en el 2025. Es el regreso a la Luna con misiones eh, más prolongadas, seguramente con estadías de hasta un mes en la Luna, en la era Apolo, eran de pocos días, la, la misión que más tiempo tuvo en la Luna fue Apolo 17, que estuvo tres días en, en la Luna, tuvieron tres caminatas lunares, en esa época ya llevaban los rovers lunares, que eran vehículos eléctricos para sí. desplazarse varios kilómetros en la superficie lunar, y lo que se va a hacer ahora es este vuelo que va a ser el año que viene, y eh, en el 2025 vamos a tener nuevamente el retorno donde es muy probable que la Armstrong del siglo XXI sí. sea una mujer, o sea, la, la mujer que eh, va a ser una mujer la que va a pisar eh, después de estos 12 hombres que ya estuvieron eh, en esta reedición, digamos, de los vuelos a la luna, va a ser una mujer.
2: Por fin, profe, la mujer que va a pisar la luna.
1: <ríe> Exactamente, Jorge, en el marco de, de este
0: eh, nuevo eh, enfrentamiento, polarización en, en aquella década del 60-70 entre lo que era Estados Unidos y la ex Unión Soviética en plena Guerra Fría eh, hoy este, la, la batalla se está dando con un eh, nuevo protagonista que es China Sí,
1: no, no, no tiene punto de comparación sí. ¿eh? en absoluto, son situaciones muy diferentes, épocas muy diferentes. Eh, china le falta mucho todavía para llegar a la Luna, seguramente lo van a hacer, pero por ahora China está haciendo experiencia en la órbita baja con una estación espacial china que están construyendo, le falta creo que un módulo nada más, eh, pero no tienen eh, nada preparado para ir a la Luna. Seguramente lo van a hacer en la próxima década probablemente, pero es muy distinto porque... Eh, las tecnologías han cambiado y hay mucha presencia de la parte privada digamos uh -huh. eh, en todo esto que en aquella claro. época no existía que avanza muchísimo esto eh, que se conoce viendo... ahora
0: como turismo espacial
1: no 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 ah. eh, por ahora todavía es muy po eh, lo de turismo no ya, ya se viene haciendo hace mucho con la estación sí. ya se empezó a hacer con la estación espacial internacional hace muchos años el turismo espacial, de pocos que fueron siete, creo que fueron siete uh -huh. nueve nada más, eh, turistas. No, no, en este caso estamos hablando de viajes que eh, organizan empresas privadas, pero con eh, astronautas preparados para hacer trabajos científicos en la estación espacial. Hay toda una movida también, como vos bien decís, de turismo que todavía está en desarrollo, que es llevar eh, a, a, a la gente hasta la órbita y traerlo de la Tierra y volver aquí, a, a, digamos, a la superficie. Y hay otros, por ejemplo, que pretenden hacer viajes turísticos para circunvalar la Luna y volver, que eso ya sería para la próxima década.
0: Jorge, y,
1: y un importante.
0: te planteaba este tema de los Estados Unidos y China, porque también nos sorprendió eh, un, un informe de, de la presencia de, de agua en la Luna eh, digo también porque estamos todos muy preocupados por eh, la, la protección de los recursos naturales del planeta que haya surgido eh, este tema como una como una alternativa a, a futuro, obviamente, a tener en cuenta.
1: El agua en la Luna hace mucho que ya se sabe de la existencia, eh, se, ha, se viene sabiendo de que incluso está muy cerca de la superficie, uh -huh. lo cual no deja de ser importante a diferencia de otros satélites del Sistema Solar, que tienen mucha más cantidad de agua incluso que la Tierra, pero están a 100, a 100 kilómetros de profundidad, por ejemplo, claro. la luna Europa de Júpiter ¿no? Uh -huh. eh, agua en tres estados nadie lo tiene, como la Tierra, por supuesto, eh, pero la importancia del agua en la Luna sería más que todo viendo a futuro cuando se establezcan bases permanentes en, en la Luna de científicos, porque es un elemento muy pesado que no se puede comprimir y que es todo un desafío mantener eh, a los astronautas, por ejemplo, en la estación espacial o en base en la Luna, que queda mucho más lejos, por supuesto, eh, con mandando suministro permanentemente de agua. Entonces, encontrar agua en la Luna, que es agua salada, hay que ver en qué condiciones está esa agua, porque los elementos de las rocas lunares podrían hacerla que el agua esa no sea bebible, por ejemplo, no apta para el consumo, todo eso se tiene que... Eh, investigar hasta que no se encuentre realmente el agua en estado líquido debajo de la superficie y poder analizarla, eh, no se va a saber, pero el agua es, es frecuente en todo uh -huh. el sistema solar hay varios satélites que tienen eh, mucha cantidad de agua, por ejemplo si nosotros, la Tierra tiene muy poca en función de su tamaño eh, prácticamente com comparado con la, eh, la luna Ganímedes o Titán de Saturno o la misma luna Europa o Yapetus, que es otra de Saturno, tiene muy poca agua. Eh, si nosotros juntamos toda el agua de la Tierra, de los ríos, de los lagos, de las lagunas, de los mares y de los océanos, haríamos una burbuja más chica que la mitad de Europa. wow. Eh, o, o sea, es nada. Eh, si vos le sacás agua fe. de la Tierra, es un, un planeta liso. Lo que pasa es que es el único lugar del universo hasta ahora conocido con la presencia de agua en su superficie y que cumple los tres estados. El sólido, líquido y gaseoso es el único lugar de, del universo hasta ahora conocido. Eso no hemos podido detectarlo, ni siquiera en los 5.000 exoplanetas ya estudiados que pertenecen a otras estrellas, que tienen agua pero no en estas condiciones.
2: ¿Cómo le va, profe Coblan?
1: ¿Qué tal, Claudia
2: ¿Qué bien? Cornelo saluda. Sí, bien, bien. Buena mañana. Eh, solamente una inquietud, quisiera saber, porque usted que sabe tanto de las constelaciones y demás, si tuviese la oportunidad de ir a la Luna y pisar usted mismo la Luna, ¿qué sería lo primero que haría en la Luna? ¿Tomar ¿Toma agua? Luna. No, hasta que no sepamos <ríe> qué está Eso seguro.
1: Bueno, al ser salada se va a tener que desalinizar, digamos, que ya hay...
2: Ya se puede acá, sí, o sea, no acá puede en la marcar. Tierra lo hacen a eso ya. Sí, ¿o sí no?
1: pero todo eso cuesta mucho y ocupa mucho espacio. Por ahora, las máquinas hechas para eso y para tener cierta cantidad son muy voluminosas. O sea, necesitamos que la tecnología reduzca los espacios, que es el gran problema de las naves espaciales, que los módulos son muy pequeños y hay que evitar también el peso. O sea, que todo esto no es tan así que uno dice, bueno, hacemos un aparato, lo llevamos y tenemos agua en una camilla ya en la Luna, ¿no? Eso... Eh, demanda mucho esfuerzo tecnológico y mucho costo también. Claro. Bueno,
2: supongamos Entonces, que se lleva la botellita con agua. ¿Qué Bien. haría usted, lo primero que haría si pisara la luna, que es un es algo totalmente bueno, distinto es... para el hombre, para cualquier tratar humano, de, digamos? Claro,
1: recoger las mejores rocas posibles, estudiar un poco de biología para eh, elegir las mejores rocas, el, el, sobre todo el suelo lunar, estar barro, o sea, tratar de llegar un poco... ...debajo de la superficie, ¿no? ...para sacar muestras... Eh,
2: ...¿y si se vuelve uno, a la Tierra?
1: ...y vuelve a la Tierra... ...ah, todo eso para ah bien,
2: no, pensé que me iba a decir... ...que se iba a quedar no. ahí, se tendría la posibilidad... ...se quedaría a vivir en la Luna, pues bueno...
1: ...no se puede por una razón...
2: ...como hay un masa eh, en el Marte... Tiempo,
1: ...el tiempo es muy limitado para el ser humano... ...estar en un mundo sin protección... ...de la radiación del Sol... ...y la cósmica en general... ...entonces no hay una ninguna posibilidad... ...de que uno fuera de la Tierra pueda vivir indefinidamente en ninguna parte del sistema solar, incluyéndolo al planeta Marte, que algún día se irá a visitar eh, en persona, digamos, con astro astronautas y científicos. Eh, el problema es ese. Por otra parte, al tener un sexto de la gravedad terrestre, no puedes estar mucho más, más allá de un año en Marte, porque después eh, no te vas a poder adaptar a la gravedad Terrestre, o sea. Ah, claro, ya
2: no hay vuelta después.
1: El, el organismo, claro, porque el cerebro lee de pronto que vos no necesitas tanta estructura ósea ni tantos músculos en un mundo inferior. No tenés que soportar la gravedad que tenemos en el nuestro. Entonces, ese ad, adelgazamiento de la masa muscular, de, 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 también eh, la pérdida de calcio de los huesos, haría imposible que un. Por ejemplo, un científico, si estuviera en, en la Luna, imaginemos alguna novela de Isaac Asimov, de las tantas que hizo, ¿no?, viviendo en la Luna hace 10 años, el científico nunca más puede volver a la Tierra, porque si viene acá, como si fuera un castillo de naipes, se va claro. a precipitar, se va a derrumbar toda esa estructura ósea sobre sí mismo y va a morir instantáneamente. ¡Wow!
2: Claro, o sea, no, no, ¡Guau! Este,
1: estamos constituidos para este mundo
2: Claro. solamente
1: podemos vivir un tiempo en la ingravidez o en mundos menores, nunca en un mundo mayor. Claro.
0: Jorge, agradecerte como siempre, es Gracias, un gusto profesor. poder conversar con, con vos de estos temas, y bueno, este la, la vamos a seguir una vez que hoy conozcamos, a ver cómo va a ser la, la tripulación del Artemis II.
1: Perfecto, lo importante de todo esto que uno habla, y la astronomía nos enseña mucho, que la Tierra es única y que sí o sí Exacto. tenemos que respetarla, cuidarla, porque no hay recambio. No tenemos a dónde ir, siempre dependeremos de este planeta. Cortito Bien. porque
0: nos tenemos que ir a la
1: pausa. ¿Cómo marcha la obra del CODE? Maravilloso, realmente está quedando espectacular, y calculamos que en agosto, el 22 de agosto, podría ser la fecha tentativa por ahora para hacer la inauguración oficial.
0: Buenísimo, eh, eh, vamos a estar atentos también de, de ese tema. Te mando un abrazo grande, gracias como siempre.
1: Gracias a ustedes, si quieren hacer una nota desde el CODE la podemos hacer. Sí, Estimamos
0: nos vamos a ir una mañana, mañana para allá, una vez perfecto. que estén las instalaciones vamos, nos vamos a instalar ahí, a este, hacer el programa, si, si una se maravilla. puede. ¿Cómo no? Te mando un Gracias. abrazo. Gracias. Jorge Koglan, el director del Centro de Observadores del Espacio. La obra está muy avanzada, ¿eh? está, se está terminando, eh, con algunos retrasos venía, bueno, la pandemia en el medio, se está terminando, va a tener un este un, un formato totalmente renovado muy pero muy interesante
2: qué interesante es lo que estábamos hablando también porque yo a medida que jorge iba explicando todo me, me imaginaba cómo sería la vida